0: Это не
1: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Микрофон у Владислав Горин. Повод или новость, в которой хочется заменить одно понятие, но не по цензурным соображениям, а для более выпуклого представления того, что, собственно, происходит. 30 ноября 2023 года Верховный суд Российской Федерации запретил движение людей, у которых больше двух родинок на правой щеке. Таким образом, суд удовлетворил иск Министерства юстиции Российской Федерации о запрете и признании экстремистской организации международной движения людей, у которых больше двух родинок на правой щеке. Заседание проходило в закрытом режиме, в зал суда допустили только представители Минюста журналистов, позвали лишь на оглашение решения. Судье Верховного Суда Олегу Нефедову на рассмотрение иска Минюста потребовалось 4 часа. Свой иск Министерство юстиции Российской Федерации подало 17 ноября 2023 года, ведомство не уточнило, что именно оно считает движением людей, у которых больше двух родинок на правой щеке. Кто конкретно в этом движении состоит и как оно устроено? Запрет движения, вероятно, повлечет за собой усиление преследования людей просто за сам факт их существования. Простите меня за этот театральный, слишком навязчивый прием. Понятно, что речь идет не каких-то там людях, выдуманных с вымышленными родинками, а о реально существующих. О ЛГБТК-людях. То есть, опять же, хочется извиниться за какой-то трюизм, но это такая тема, в которой, может быть, и не нужно бояться банальностей. Мы говорим сейчас о части общества, которое, по современным научным представлениям, есть везде, в любом Бой, если угодно, человеческой популяции И наличие этой части общества Не связано с распространением пропаганды Как это говорится в российском законодательстве Или тоже из недавней нормы Не связано с существованием некой Организации, которая вовлекает Людей в это как бы греховное дело В этом выпуске поговорим, как теперь Фактически будут существовать ЛГБДК-люди В России, как их будут преследовать И можно ли говорить о том, что на всю страну Распространяются чеченские практики Шантаж, пытки, а также убийства со стороны силовиков Плюс теперь уже как бы законные репрессии, то есть реальные большие сроки За принадлежность, как там это, к международному движению ЛГБТ Представляю сегодняшних собеседников, директор проекта СК СОС Давид Истеев Здравствуйте Здравствуйте и Нев координатор программы консультирования для трансгендерных людей ЛГБТК плюс группы «Выход». Здравствуйте, дорогой Неф. Добрый день. Сперва, боюсь, нам с вами нужно коротко напомнить о том, как происходит репрессии в России в отношении ЛГБТК людей. И, кажется, можно ориентироваться в самых общих чертах на четыре основных нормы на четыре основных закона, ну в случае с решением Верховного суда не совсем закон, тем не менее. 2013 год, и отсюда, наверное, нужно отсчитывать начало и такую совершенно неприкрытую государственную кампанию преследования людей. Запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, это называлось «среди несовершеннолетних». В 2022 году запрет этот был расширен, Пропаганды, пишем в кавычках, на взрослых тоже, на всех людей. С 2023 года есть запрет на смену гендерного маркера в документах и на медикаментозный и операционный транспереход. Хотя поправьте меня, медикаменты под запретом, ведь да, тоже, НЭФ? Я вдруг засомневался. Ну, по факту да. И с 10 января 2024 года начнет действовать то, о чем мы с вами в изрядной степени поговорим, то, что является нашим поводом, решение Верховного Суда о запрете несуществующего. Это нужно подчеркивать международного движения ЛГБТ. Так написано в документах официальных, но в реальности этого не существует. Это все какая-то такая супергеройская или суперзлодейская, кому как, вселенная, в которой помимо международного движения ЛГБТ существует тоже вымышленная Движение АУЕ и молодежное движение Колумбайн. Что еще важно понимать вот в этом флешбеке, взглядывая в прошлое для контекста?
0: Важно понимать, что Закон о пропаганде 2013 года и Закон о пропаганде 2022 года были такими скорее классическими инструментами не столько репрессий, сколько запугивания. То есть судопроизводства по этим прекрасным законодательным актам начинались как-то совершенно рандомно в отношении достаточно случайных людей и были немногочисленные, и это были скорее какие-то показательные процессы, чем какие-то массовые репрессии. И это существенное отличие от того, что, возможно, мы будем иметь сейчас.
2: Я бы добавил тот момент, что как раз вот 21-й год, 2022 год, когда пошло активное признание ЛГБТ-активистов иностранными агентами, ликвидация ЛГБТ-организаций Миньёстов Российской Федерации, это было такое, мне кажется, звоночек, когда наше правительство стало воспринимать ЛГБТ-сообщество как уже такой весомой, значенной политической силой, можно даже так сказать, которая, видимо, как-то влияет на ситуацию в обществе, и нужно было начинать их уже как-то ликвидировать. Поэтому, мне кажется, это то, что даже...
1: Вы понимаете смысл, почему это сообщество, точнее эти люди, превратились в мишень? Потому что у нас был например, выпуск с автором книги об истории ЛГБТ-движения в Советском Союзе, и там изначальный мотив вот у очень доктринальной тогдашней власти был в том, что это, во-первых, другие, а народ, он как бы един, и партия представляет собой тело народное и дышит одним воздухом и даже буквально вот такой одной коллективной грудью, те, кто идут не в ногу, они враги. Во-вторых, чисто инструментально флот и армию развращают, что это они там с солдатами делают, и вообще они собираются как-то бесконтрольно, были были такие представления, в том числе в раннем Советском Союзе, который от довольно большой терпимости быстро перешел к преследованию нынешней российской власти. Это для чего вот в таком очень циничном смысле, как вам кажется?
2: Ну, не знаю, на мой взгляд, это какой-то, ну, условно... Ну, не секрет, что все-таки общество в России, по большей части, гомофобное, большое количество людей выступает против ЛГБТС-сообщества. -а как заставить людей не видеть все то, что делает или не делает российская власть, а найти проблему бед людей? А они очень простые, на самом деле, мне кажется... В принципе, большинству населения все равно, кто такие ЛГБТК люди, как они живут. Но нужно найти врага, который как-то оправдает их беды. Обеды а очень простые. Там, нехватка денег, плохая жизнь, неустроенная жизнь. Вот Нужно выбрать какого-то врага для того, чтобы оправдывать эту плохую жизнь. И очень легко выбрать этого врага при гомофобном обществе видел лгбтк сообщество То, как мне это видится. И это и оправдывается и с риторикой и в плане войны, когда... Ну, по сути, мы приравнены к экстремистам, и война с Украиной оправдывается в том числе борьбой с ЛГБТК сообществом То есть это объединяет людей для того, чтобы вот не надо выступать против правительства. Есть враг, и, собственно, вот против него мы видим войну.
1: На как кажется?
0: Я бы здесь поспорил, во-первых, с однозначно гомофобным российским обществом, потому что все таки социологические опросы этого не подтверждают. Как правило, людям в обществе, скажем мягко, достаточно все равно. Здесь я вижу немножко другую причину. Дело в том, что, с одной стороны, конечно, ЛГБТК плюс тематика удобна тем, что можно с таким «врагом», беру это слово в большие кавычки, воевать бесконечно и победить где угодно. Здесь каких-то побед на фронте не нужно для того, чтобы победить всех геев, бисексуалов, трансгендерных людей <laughs> и так далее. Но, с другой стороны, есть еще такой нюанс. Дело в том, что сейчас, в данный момент, у власти в России находятся люди, которые, на самом деле, очень близки к такому тюремному понятийному дискурсу. Если мы говорим о том, что сейчас, да, будет рост преступлений на почве ненависти против ЛГБТК плюс людей, мы немножко за деревьями не видим леса, а лес-то заключается в том, что российская власть взяла людей из тюрем, перемешала их с абсолютно гражданскими людьми мобилизованными, отправила их всех вместе радостно на фронт умирать, и сейчас эти люди принесут обратно эти самые тюремные понятия которые всегда были очень нетолерантны к ЛГБТК плюс людям. И мне кажется, что основная проблема в отсутствии адекватной информации и в том, что, к сожалению, режим в стране сейчас живет по понятиям, а не основываясь на каких-то научных данных, на данных опросов. И рыба гниёт с головы, и государственная гомофобия становится гомофобией общественной, навязывается обществу.
1: Ну, в логике Давида я понимаю тогда, почему происходит такое ускорение с 13 -го года. Понятно, ситуация ухудшалась, но сильно ускорилась в прошлом и этом году в смысле репрессии, ограничения. Просто язык не поворачивается, сказать прав, а вот буквально угнетение по признаку того, что ты есть, да, по буквально биологическому признаку, как если бы преследовали рыжих или, если угодно, но ну, рыжие хотя бы это наследственный признак, да, по количеству веснушек или родинок у тебя на щеке. Но здесь как будто переходят к действительно практическим действиям, уже не изображают борьбу, а действительно хотят заняться ей сколько-то всерьез. И вот эта последняя норма, точнее последнее решение Верховного Суда открывает такие возможности. Она, с одной стороны, очень размыта, с другой стороны, там большая санкция, и очень легко можно это на практике применять. Может быть, тут есть еще мотив каких-то опасений по поводу внешнего мира, шпионаманские, ну, потому что эти, которые проводят, как известно, по всей Европе свои парады, они и тут у нас, как агенты влияния и т.д. и т.п. Есть, как вам кажется, такой мотив тоже?
2: Ну, конечно, потому что мне кажется, что ЛГБТК-сообщество – это не только про сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, это про восприятие мира и повестка, и мышление ЛГБТ-активистов, ЛГБТК-сообщества, в том числе и в плане войны в Украине. Оно, как правило, с правительством не совпадает в большинстве своем. Мне так хочется верить. Поэтому, ну да, абсолютно точно это про шире и про вообще либеральные взгляды, а либеральные взгляды в России сегодня просто под запретом на любую тему, неважно, с чем она связана. Эти люди ходят по улице, они разговаривают с другими людьми, а вдруг кто-нибудь не заразился не только там, гомосексуальностью и трансгендерностью, а еще какими-то, не знаю, иными формами для них заболеваний, да, иными формами мышления, отличными от российской власти. Очень опасное общество. Поэтому это, да, мне кажется, прям видится для них какая-то угроза.
0: Дело в том, что вот здесь, знаете, хотелось сделать полшага назад и поговорить про эту риторику, о том, что других проблем как будто нет, только вот обсуждать, кто с кем спит. А на самом деле, якобы настоящие проблемы, значит, российского общества — это, там, не знаю, плохая экономика, то, что война идет и так далее. Снова за деревьями как будто немножко лес теряется. Проблема российского общества в том, что у нас такой режим, из-за которого и война, и экономика, и отсутствие базовых прав человека. Права ЛГБТК плюс людей — это права человека. И это как раз то, с чем сейчас пытается бороться российская власть, с базовыми правами человека. И когда всякие оппозиционные спикеры говорят, что как бы других проблем нет, мне хочется им сказать, ребята, вы там обалдели, что ли? У вас целая категория людей в стране фактически поражена в правах. Они не могут получать медицинскую помощь им необходимую, они не могут реализовывать какие-то базовые совершенно права человека, не знаю, наследовать за партнером имущество, не могут становиться родителями детей, не могут не просто вступать в брак, но даже просто какие-то да, гражданские права в этой области. Ладно, брак, есть институт да, но есть много вариантов. Но у российских ЛГБТК плюс людей просто нет этой возможности. И людей дискриминируют по принципу того, какими они родились. И вы называете это не настоящей проблемой? Это очень настоящая проблема. Здесь <laughs> целая группа людей поражена в правах. Алло. И борьба российской власти против этой группы людей обусловлена в первую очередь борьбой против демократии, против прав человека и против хоть какой-то либеральной повестки, которая учитывает возможность разнообразия и возможность выбора, что очень важно и возможность быть человеку самим собой, реализовывать себя так, как он себя захочет. Вот.
1: Спасибо за то, что вы это сказали, и мне кажется, важным, что мы это обсудили, потому что, полагаю, многие, несмотря на то, что живут в России и понимают, как все плюс-минус устроено, могут думать или чувствовать, особенно ввиду усталости от новостной повестки и от бед, которые на тебя с экрана льются в течение последнего года, если даже они тебя не касаются напрямую. Ну, блин, ну чего все? Эти либеральные СМИ как будто во что-то играют. Все поменяли аватарку. Ну, камон. Ну, вот вот это и ответ, почему это важно для всех, да, по большому счету. Знаю, что для многих это может прозвучать трюизмом, но не лишним показалось повторить. Давайте в практическом ключе поговорим, что все решения, накопленные и нормы теперь значат для ЛГБТК людей, потому что юристы и правозащитники уже прикидывают в уме, что это может быть норма такая и экстремистское законодательство, под которое ЛГБТК людей подводит, оно такое, что применяй как хочешь, конечно, но тем не менее, мне мне кажется, опять же, важно зафиксировать, что случилось и как теперь может выглядеть угроза. Я, суммирую то, что прочел, могу сказать, что примерно следующее я вижу. Буду рад, если вы дополните и поправите. Ну, во-первых, любые НКО, зарегистрированные или нет, занимающиеся правами просто помощью, они сейчас могут быть признаны экстремистской организацией. Любой телеграм-чат, не говоря уж о подписке на канал сообщества, группу в соцсетях, это зафиксированное и тоже потенциально опасная вещь, потому что могут так трактовать. Плюс демонстрации символики, включая чтение с телефона в метро, хотя это скорее по разряду пропаганды, да, проходит, но тем не менее. Любые совместные заявления и акции солидарности в связи с репрессиями и не только. заявление о своей гомосексуальности просто. Я говорю, что я гомосексуал, например. А, так ты пропагандируешь. Не, ну я не пропагандирую. Ну, это ты уже там доказывать будешь. Вообще дело идет к сокрытию, да, к тому, что Человек, не зная, как устроены, по правде говоря, правила, но зная, что уклон такой совершенно репрессивный, будет просто это скрывать. Вообще, выражение симпатии. Я не гомосексуал, но считаю, что их права или там не только гомосексуалов, ЛГБТК сообщества вообще должны быть защищены. А, так ты оправданием экстремизма занимаешься. Бары, клубы, травести шоу, забываем. Частные вечеринки, ну, наверное, останутся никуда не денутся, но это риск. Дейтинг знакомства, в том числе с указанием предпочтений. Тоже огромный риск. Что я забыл, что еще сюда нужно добавить, и имеет ли вообще смысл составлять такой реестр, или он бесконечен?
0: Мне кажется, вы добавили немного лишнего. Опять же, мы не можем говорить, здесь, наверное, Давид со мной согласится, мы не можем говорить о том, что точно будет можно или точно будет нельзя, потому что неизвестно, что такое это самое международное ЛГБТК плюс движение, какие у него там структурные подразделения, что в него входит и что это вообще такое. И, к сожалению, решение суда тоже мы не увидели, потому что, если не ошибаюсь, там чуть ли не гостайну поставили на весь процесс зачем-то. Почти точно будет нельзя публично высказываться о ЛГБТК плюс людях и организациях в положительном ключе потому что это оправдание экстремизма. Донатить, то, что важно, вы не упомянули, организациям из России или с намерением вернуться потом в Россию почти наверняка будет нельзя. Публично говорить о своей работе или волонтерстве в ЛГБДК плюс организациях тоже почти наверняка нет. И демонстрировать символику, наверное, какую-то, какую, узнаем какую, уже из уголовных дел, видимо, потому что сейчас непонятно, при этом можно жить частной жизнью, если вы не высказываетесь, например, на какую-то неопределенную аудиторию в социальных сетях, не распространяете соответственный контент. Невозможно посчитать человека экстремистом просто по факту его сексуальной ориентации, гендерной идентичности. Нет таких правовых механизмов, к сожалению или к счастью, у российского государства до сих пор. Можно говорить о своей сексуальной ориентации, гендерной идентичности в частных беседах и сообщать о ней, например, врачам или психологу. Особенно, если это важно для лечения, например, для трансгендерных людей, бывает невозможно не сказать о своей гендерной идентичности. И, опять же, как будто бы экстремистское законодательство вот это не запрещает нам оказывать, например, медицинскую или психологическую помощь в частном порядке ЛГБТК плюс людям. Очень важно понимать, что запретят не все, что не посадят просто вот всех, как экстремистов, просто по факту их сексуальной ориентации гендерной идентичности. Давид, может быть, вы со мной поспорите или дополните?
2: Спорить, наверное, не о чем. Тут все так, как есть. Мне кажется, что действительно не будет какого-то массового преследования ЛГБТАК, как бы сообщества людей, которые просто живут обычной жизнью. Да, Просто будут жить, не знаю, в той же Москве, если раньше могли себе люди позволить открыто, возможно, позиционировать себя как гей-пара, живя вместе, то, видимо, теперь будут скрывать и жить как брат и брат, друг и друг. И надо следить за своей внешностью, что тоже может как -то человека не вписывать в гетеронормативные внешние данные. Это безусловно. То есть мне кажется, что почему это принято сейчас решение прямо перед Новым годом и 10 января вступит в силу, а в марте выборы, и мне кажется, что оно больше ориентировано прежде всего на ЛГБТ-активистов, и даже вот немедленное вступление не говорит о том, что прямо вот сейчас эта норма будет принята, дают убежать, людям дают уйти какой-то вот период декабря, это условно «успей выйти» об этом прям заявлено. Прям выметай из страны. выдворяет из своего дома. Я думаю, что, к сожалению, будет надеюсь, не очень большое количество показательных процессов, просто потому что показать мы типа серьезно настроены, ребята. Это все не шутки. И я думаю, что вся вот эта огонь будет по большей части длиться именно к выборам. Это часть какой-то предвыборной кампании Путина. А как это будет развиваться после? Ну, вопрос. Но я думаю, ослабеет. То есть это не будет какая-то постоянность, систематическая репрессивность с бесконечными задержаниями, но то, что это коснется прежде всего людей, которые действительно открываются, и активисты, и это факт. Я даже думаю, что часть активистов будет идти на это какой-то шаг сознательно, Почему-то мне это кажется. Продолжать говорить а для кого-то это будет важно даже это как с политическими, да, когда политические активисты, антивоенные активисты, они по сути разделились на два лагеря сегодня. Это люди, которые уезжают из страны и каким-то образом помогают дальше эту работу организовывать. А есть люди, которые условно кладут себя пафосно на алтаре вот этой политической свободы. говорит нет, я буду говорить прямо, я буду политическим заключенным. Мне важно, кажется, признавать, что сегодня ЛГБТ-активисты и аресты, если они случаются у ЛГБТ-активистов, это тоже про политических заключенных людей. Потому что это общая политика России. Поэтому пока мне это видится так. А как на самом деле будет развиваться, я думаю, что в разные периоды оно будет как-то варьироваться в зависимости от того, какие задачи для себя ставит правительство Российской Федерации. Вот если сейчас нужно так, закон будет трактоваться таким образом. Если по-другому, значит, иным образом. И мне почему-то кажется, что, может быть, это и не точка, то есть мы как бы говорим, о, все, признали экстремистами, и теперь, кажется, уже дальше некуда. Ну, не знаю, почему бы не вести ту же самую статью за мужеловство вернуть, которая была в Советском Союзе. Почему нет? Вот тогда действительно, если вдруг всплывет... Я бы даже не говорил о том, что можно говорить людям каким-то о том, что ты гомосексуальная ориентация или что ты трансгендерный человек. Потому что ты не знаешь, как эта информация потом может быть против тебя использована в будущем. Почему, если у нас есть политические доносы, почему в этой части их не может не быть? Мне кажется, это может быть тоже использовано, к сожалению.
0: Да, да, это хороший аргумент, спасибо за него. Но все-таки, если вернуться из области прогнозов того, что может быть в область того, что есть сейчас, я хочу обратиться ко всем ЛГБТК+, людям, которые нас слушают, и сказать им, что все-таки самые высокие риски в данный момент у активистов-активисток, причем, к сожалению, даже у тех, кто занимался ЛГБТК+, активизмом в прошлом, как нам показывает кейс Лили Чанышевой. Даже если вы больше не занимаетесь активизмом, можно вас к сожалению, привлечь.
1: Небольшая справка, простите, Лилия Чанышева, активистка штабов Навального в УФЕ. И вообще со штабами Навальными мы впервые видели в Россию практику, которую до этого наблюдали в Беларуси, когда какая-то организация или сообщество, ну, Навальнисты, сторонники Навального, тем более в штабах, тут без кавычек мы пишем: организация и сообщество, признаются экстремистскими. Причем с задним числом то, что написано в российском законодательстве, закон обратной силы не имеет. В данном случае грубо нарушается и на практике имеет. Состоял, был. Пожалуйста, определяем тебя в СИЗО, судим и потом отправляем в колонию. Так было в Беларуси, в том числе с Медиа, например. ну Тут уж, простите, пример вспоминается мне, он, потому что, видимо, в профессиональном смысле ближе, но не только. И так было с Навальным, с его сторонниками в России. Вот это был первый пример, причем сразу довольно массовый. И теперь мы видим распространение или подозреваем, что это может также распространиться пространиться на весьма значительную группу людей.
0: Там вот там тоже самое экстремистское законодательство, да, поэтому шанс есть, но мне кажется, что для этого все-таки нужно быть сторонницей Навального и публичным человеком, чтобы таким образом применялось это законодательство. И все-таки, если вы не сторонник Навального, если вы не видный ЛГБТК-плюс активист или активистка, если вы никогда не волонтерили в какой-то ЛГБТК-плюс организации, то, скорее всего, риски ваши профессиональные довольно низкие это то, что важно, мне кажется, сейчас людям знать. Потому что в первую очередь придут за теми, кто публичен. Придут за активистами.
1: Я понимаю, что я в нашем с вами разговоре паникер, и в том числе мне все это не кажется сколько-то оптимистичным, поскольку действительно ничего не мешает криминализовать или повысить наказание. Ну, то есть сначала вести, сделать его серьезным за секс, но, тем не менее, продолжу несколько паниковать. Вам кажется, уже в какой режим пора переходить представителям сообщества, людям ЛГБТК? Им нужно жить примерно в иранском режиме, когда ты не проявляешься публично вовсе. Да, ну вот в случае с Ираном, алкоголь и мини-юбки, как известно, там есть, но все это дома за закрытыми дверями а, покупается через Telegram, ну или еще каким-то таким образом. Сильно не отсвечиваешь, дома можно, сильно не ловят, но не нужно показываться. Вот уже в такой режим нужно переходить и заодно удалить страницу в Вике, мало ли когда-то чего-то репостнул, лайкнул или состоял в каком-нибудь сообществе.
2: Мне как человек, который работает с Северной Кавказовой семье, хочется сказать, надо перейти в режим Чечни. И тоже последний день все ходишь и а говоришь о том, что... А вот ведь говорили, говорили, что так будет, ребят, что вся Россия станет Чечней. Потому что для Чечни все, что сейчас происходит, это вообще обычная история. И там нет никаких активистов вообще, так, чтобы кто-то о чем-то открыто заявлял, чтобы кто-то мог себе вообще позволить какую-то эмблему повесить. Никогда такого нет. И вот я думаю, что вся Россия теперь придет к закрытой жизни, как это происходит на Северном Кавказе. Когда есть жизнь на публику, есть какая-то твоя очень закрытая жизнь, и тебе очень надо сильно беспокоиться, чтобы она не стала никому известна. Потому что, если она станет известна, то тебе придет конец. Я, на самом деле, опасаюсь, что, поскольку нет никого в Северном Кавказе, кто занимает активную позицию, и разве что, там, не знаю, Дагестан может себе это позволить, или Карачаево-Черкесия, точно не Ингушетия, точно не Чечня. Но это очень сильно усугубит положение ЛГБТК людей в регионе. Если до этого приходилось придумывать э, сотрудникам полиции какие-то фейковые дела, заставлять людей признаваться о хранении патронов, еще чего-нибудь, то тут и придумывать ничего не надо, уже все нарисовано, просто подпишите бумажку о том, что вот нашли у вас, не знаю, радугу в кармане, все, вы экстремист. Поэтому меня эта ситуация очень пугает, пугает еще в плане не то, что даже вырастут количество людей, которые будут садить за это в Чечне, которых невозможно будет уже вытащить, а пугает, что вырастет коррупционная какая-то составляющая на Северном Кавказе, там, если сейчас за то, что вы на свободу с полицейского подвала на воле, нужно заплатить там в среднем около миллиона рублей сейчас, как ставка вырастут, я даже не представляю. Расширяет круг людей, которым надо будет оказывать помощь, если, не знаю, там раньше... Люди, которые попадали на подставные свидания там, с сотрудниками полиции, когда их ловили, условно мы могли говорить о том, что надо покинуть регион, но это не являлось каким-то фактором немедленного вывоза из страны. Сейчас, получается, эти люди попадают как раз в категорию, когда либо их надо срочно вывозить, либо они попадут в тюрьму вот, в связи с этой новой инициативой. Поэтому для Северного Кавказа это не просто про активистов, которых там и не было никогда.
1: — Вы когда говорили, я за голову схватился, потому что у нас с вами был отдельный про этот подкаст, в смысле про чеченские и кавказские реалии, и заканчивался, по-моему, тот разговор тем, что может ли превратиться вся Россия в Чечню, и вы сказали «надеюсь, что нет», и судя по тому, что надежды этой у вас остается все меньше… Да, и всем нам остальным должно стать намного грустнее от этого. И про самую уязвимую категорию тоже, да, конечно, хотел спросить. Вы рассказали про это, что Чечня в первую очередь она. Раньше была возможность в шелтер вывести в соседнем регионе, в Москву, наконец. Были сложности, силовики и чеченские, и не чеченские могли приехать забрать, но теперь и внутри внутрирегиональная да, сильно осложняется помощь. Сами сети поддержки, сами организации, сами убежища криминализуются или могут быть сочнены таковыми. В общем, это первая жертва, да, самая большая, самое главное. Положение людей, у которых и так очень трудно, еще большую усилий вы, наверное, хотели на мой предыдущий вопрос ответить, простите за эту ремарку, про то, в какой режим сейчас нужно переходить и что
0: сделать. Ремарка, правда, очень важная. Да, но я попробую... Знаете, есть такой анекдот. Пессимист говорит, хуже не будет, а оптимист... Будет, будет! Попробую все-таки выступить оптимистом, но не таким, и немножко развеять пессимистические прогнозы. Мне кажется, что сейчас в первую очередь всем ЛГБТК плюс людям нужно перейти в режим трезвой оценки рисков. Как эти риски трезво оценить? И в первую очередь ответить себе на вопросы. Есть ли у меня в социальных сетях и в каких-то публичных пространствах какие-то публичные высказывания, посты в поддержку ЛГБТК плюс сообщества? Если есть, можно ли их удалить? Есть ли у меня какие-то фотографии с радужной символикой? Есть ли у меня эта символика, не знаю, там в одежде? Ну, то есть, да, что-то такое, да? Если есть, то, соответственно, все это убрать. Есть ли какие-то свидетельства моего там, прошлого или нынешнего, например, волонтерства в ЛГБТК плюс организациях? Или я волонтерю, например, я волонтер, да, выхода, предположим. Но я волонтерю, например, под псевдонимом. Никто моих настоящих данных не знает. Моя сим-карта, с которой я выхожу, зарегистрирована, например, не на мое имя, или она где-нибудь за границей зарегистрирована. Вот. Оценить вот эти вот все вещи. Если есть посты или высказывания, которые невозможно удалить, например, в СМИ. Если есть какие-то свидетельства того, что вы ЛГБТК плюс активист, у вас высокие риски. Если таких свидетельств нет, у вас риски низкие. И, возможно, сейчас стоит, может быть, проработать какие-то стратегии, если вы хотите уехать или если вы хотите остаться. Но абсолютно точно при низких рисках не стоит сбежать неизвестно куда без ресурсов и без поддержки. Еще очень важно помнить, что все-таки достаточно много организаций, которые помогают, оказывают адресную помощь, в том числе экстренную помощь, в том числе вывозят. Они все-таки базируются не в России и могут продолжать эту помощь оказывать. Государство не может перерезать нам возможность оказывать помощь ЛГБТК плюс людям, остающимся в России.
2: В этом плане хорошо, что нас к этому подготовили. Я хотел бы добавить один момент по поводу как раз крючков, которые могут так или иначе говорить о вашей принадлежности к активизму или к ЛГБТ-организации. У ЛГБТ-сети российской была такая практика вступления в участники сети. Когда ты пишешь свои реальные данные, наверное, я думаю, что сейчас то время, когда стоит написать в секретариат российской ЛГБТ-сети и просто официально выйти оттуда, чтобы это было каким-то образом задокументировано.
0: Да, но, к сожалению, кейс Лили Чанышевой говорит нам, что если это уже, что называется, у товарища майора на карандаше, это уже не спасет ситуацию. Может не спасти. Не спасет, но я говорю про каких-то низовых
2: активистов, которые не очень светятся. Возможно, это просто как превентивная мера лишний раз позаботиться убрать, прям почистить.
1: Безусловно. Я думал, что вы, Давид, с НФМ поспорите насчет отъезда, потому что, понятно, многие люди уехали, уедет еще, изрядное количество людей сейчас. Но тут как с теми, кто покинул родину по политическим причинам или в связи с мобилизацией, или потому что не хочет, чтобы детям в школах преподавали то, что там сейчас на идеологических вот этих часах преподают. Не могут уехать все. Доступно это меньшинству. А даже из этой уязвимой группы большинство останется, потому что они лишены такой привилегии по семейным обстоятельствам, а чаще всего просто по финансовым. Да? Если ты уезжаешь куда-то, тебе нужно либо деньги иметь довольно много, либо работать за границей, интегрироваться в другое общество. А это чертовски непросто. Это чаще всего предприятия страшно рискованные. И мы с вами, это, кстати, тоже обсуждали в подкасте, что ЛГБТК люди имеют даже в России худшую работу, худшие материальные возможности, чем конвертирующие инвентарные люди. То есть насчет отъезда тут не хочу никого опять же пугать, и так я весь наш разговор заламываю руки, но тем не менее, кажется, советовать это, немножко бередить душу тем, у кого нет такой возможности, и вряд ли она появится.
2: Слушайте, ну мы вовлечены как раз в процесс эвакуации ЛГБТ-активистов, которые сейчас под ударом. Прежде всего, у нас там есть определенное количество людей. Я могу сказать, что абсолютно точно не всем надо уезжать. Я думаю, что тут действительно про грамотную оценку рисков. Вот мы как раз составляли таблицу оценки рисков. Оцени себя, это про личную безопасность. И считали прям по баллам, да? То есть есть определенный порог, после которого, да, нужно уезжать. Когда ты все вот это прочекинял и сложил, ты принимаешь решение. Я могу сказать, что это про отрезвый подход работает, потому что там, не знаю, из первых, не буду говорить, сколько количество людей, ну, два раза их точно меньше стало. Не надо бежать на самом деле бессмысленно, потому что никто, никого нигде не ждет. Это факт. Иммиграция – это очень тоже тяжелая штука. Быть в России тяжело и сложно и опасно. Иммиграция – это тоже тяжелая штука. На это нужно иметь и психологический ресурс, и финансовый ресурс, и там, обладать определенными знаниями там, языков и прочего для того, чтобы как-то дальше выплывать. Никто тебе вечно помогать не будет. Поэтому я за то, чтобы да, взвешивать необходимость этой иммиграции. Невозможно вывести всех. Мы не Маленькое государство. Даже если вот мы тут пытались прочитать, сколько у нас представителей ЛГБТК-сообщества там, ну, если у нас 139 миллионов, и мы берем какую-то базовую цифру 5-6%, это уже полный Санкт-Петербург. То есть, это 5 с лишним миллионов людей вывести из страны, но это нереально. Учитывая, что Россия самая большая страна с огромной территорией, куда их вывозить? Нет, я думаю, что это не выход. Нужно взвесить каждому для себя, чего ты хочешь. И, конечно, рассматривать, если уж человек собирается куда-то уезжать дальше, то куда лучше рассмотреть, не страсть свою эмиграцию по причинам убежища. Есть много других вариантов. Пока еще работающих уехать работать, уехать учиться, как-то переждать это время иными способами в других странах. Если человек испытывает какое-то прям волнение, но прямых рисков для эвакуации и убежища у него нет, то надо по-другому идти пути.
0: Да, я хочу дополнить, что я ни в коем случае не призываю... Вот, не знаю, возможно, так прозвучало. Мне очень жаль в таком случае. Я как раз наоборот ни в коем случае не призывал сейчас всех уехать. Я призывал трезво оценить свои риски. По возможности их снизить, что может дать шанс многим людям, которым в другом случае надо было бы уехать, дает им шанс остаться. И то же самое, что говорит Давид, трезво подходить к своим возможностям и не... Бежать в панике, потому что решения, принятые в панике, как правило, самые плохие оказываются.
1: Хорошо, надо подвести итог. Если вы находитесь в России и если у вас нет возможности уехать, а у большинства ее нет, не хочу бередить душу, но, в общем, это факт. Нужно стараться жить более скрытно, еще более скрытно, чем раньше. Если вы активист, по возможности, все-таки воспользоваться помощью НКО и покинуть страну, если вы знаете, что вам точно грозит опасность. У меня есть этот вопрос на уровне эмоций, но мне трудно его сформулировать. Потому что мне кажется, что все эти советы, вот то, что я сейчас пытаюсь суммировать, подходит людям довольно устойчивым во всех смыслах в социальном, в профессиональном, когда у тебя есть уже прочные связи, есть, например, постоянный партнер, и это сильно, наверное, снижает твою зависимость от вообще общества, да. Вы вместе можете во внутренней иммиграции пережить. Но если этого нет, если ты молодой человек, если ты во всех смыслах не определился если ты не можешь даже найти своих и с собой самим определиться, то тебе намного сложнее. Каким образом, в общем, налаживать эту вынужденно скрытую жизнь сейчас Рискнете дать совет?
0: В первую очередь не отказываться от помощи. Как я уже сказал, остаются организации, которые будут работать с Россией, которые будут оказывать в том числе психологическую помощь, которые будут оказывать, например, помощь в карьерном консультировании. У нас есть такая история, она бесплатна. Пожалуйста, приходите, получайте консультации, находите классную работу. Не отказываться от поддержки, которую могут дать помогающие ЛГБТК плюс организации. Насколько я понимаю вот эти все экстремистские истории, обращение за помощью в частном порядке к такой организации не будет преследоваться, не будет опасным. Опять же, возможно, сейчас Давид меня поправит. Но как будто получать помощь от экстремистов не равно участвовать в экстремистском сообществе и не должно как-то караться. Поэтому в первую очередь не бояться обращаться за помощью.
2: Ну, я надеюсь, что, да, обращение за помощью не является равным, да, но я думаю, что все-таки как ЛГБТ-активисты и помогающие организации мы должны... Еще более сделать анонимно эту помощь да, и беспокоиться о том, как и кто к нам обращается, и чтобы эти люди были не засвечены, которые проживают в России. Я думаю, что стоит людям заботиться все-таки о соцсетях и закрыть максимально свои профили, почистить все, что можно почистить из прошлого и зачистить информацию. Снять лгбт символику со своих рюкзаков, с одежды, Возможно убрать какие-то флаги, к сожалению, все сейчас это не совсем релевантно. Мне кажется, важно сейчас пережить это время и сохранить себя прежде всего. Даже выбирая психолога, мне кажется, сейчас, если ты представитель ЛГБТК-сообщества, выбирайте френдли, да? если вы понимаете, что человек точно френдли и к нему можно за этим обратиться и не вызвать у него негатива. Поэтому да, лучше обращаться в организации, которые уже заранее знают, кто у них психологи, что это ни к чему плохому для человека не приведет.
0: Маленькая ремарка с точки зрения безопасности. Можно еще учитывать, что не все помогающие организации находятся в России, а значит, если организация не находится в России, она, соответственно, и какие-то данные, да, которые вы передаете, она их не хранит никаким образом в России. Может быть, это тоже будет таким критерием для выбора помогающих организаций, которые базируются за рубежом, у нас сейчас довольно много.
1: Спасибо вам большое, НФ и Давид.
0: Спасибо, Владислав. Спасибо вам.
1: Это были активисты НФ Целариус, координатор программы консультирования для трансгендерных людей ЛГБТК плюс группы Выход и директор проекта СКСОС Давид Истеев. В этом месте на прощание я обычно напоминаю, что «Медуза» — это новостное издание, которое существует на деньги своей аудитории, и прошу нам помочь, но давайте в этот раз сделаем исключение. Давайте я попрошу вас зайти в интернет, и в том числе на «Медузе» можно посмотреть, и поискать организацию, которой вы могли бы помочь в ее деле защиты прав ЛГБТК-людей. Хочу обратить ваше внимание, что последнее решение Верховного Суда подразумевает, что все с этими организациями как с «Медузой». И даже хуже. Мы-то нежелательная организация, а они теперь могут быть названы экстремистским сообществом, так что перечисление денег им — это дело небезопасное. Так что убедитесь, что для вас безопасно будет поддерживать такие структуры. Ну то есть, короче говоря, если вы находитесь в стране безопасной, которая не предоставляет финансовую информацию Российской Федерации, и тем более, если у вас нет желания в Российскую Федерацию Возвращаться вот только в этом случае. Во всех остальных случаях все-таки не рискуйте, не нужно. Вы слушали подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Он называется Что случилось? Мое имя Владислав Горин. До скорого.